0: Eesti Roimad
1: koos Andres Anveltiga. Eesti Roimad on tasku kus Andres Anvelt ja postimehe ajakirjanik Dagmar Lamp räägivad Eestit raputanud kuritegudest ja siin jõhkrutsenud Roimaritest. Oleme jätnud endale vabaduse kannatanute kaitseks teatud detaile muuta.
0: Eesti kaitsipolitsei tähistab selle aastal sajandat sünnipäeva. Taas ise seisvunud Eestis on kaitsipolitsei poolt riigivastases luuremises tabatud ja kohtubalt süüdi mõistetud 20 inimest, neist kuus riigireetmises, mis paneb ühe inimese tegutsema nõnda, et ohus on Eesti iseolemine ja riigi julgeolek. Teisi inimese sisse küll ei näe, kuid kaitsepolitseil on omad nipid ja trikkid, kuidas neid, väga erilisi kurjategijaid, tabada.
1: hoima tehes suured fännid ja inimesed, kes olas esimest korda võibolla kuulevad, et selline lahe asi nagu Eesti võimad, koos Andres Anveltiga meil on. Täna on täiesti eriline episood, sellepärast, et Kaitsepolitsei tähistab selle aastal oma sajandat sünnipäeva ja sellel puhul on meil eriline au olla siin täna koos Kaitsepolitsei peadirektori Arnold Sinisaluga ja Andres Anvelt sõi natuke rõõmsam olla, <laughs> sest see on ikkagi meie kahe beebi saade ja meil täna siis loodame saada teada võimalikult palju erinevate riigireetmiste kohta, spioonide kohta. Ja ma lugesin eile läbi Kappo aastaramatu, ma võin öelda, et see tekitab päris korralikult pranoiasid. Mu vei kelge veel, pole mõtlemad, kas ma peaksin seda kandma. Aga Andres, kuidas sina üldse Kappoga oled seotud, olnud?
0: Ainult positiivselt, kõigepealt tere minu poolt. Ja, ja enda poolt kindlasti nii Arnoldile, peadirektorile, kui ka kogu kaitsepolitsi rahvale kuumad õnne soovid, sest tega see nagu viimase raamatust lukeda, mis on just põnev sellepärast, et ta räägib nagu öeldakse nendest ülemineku aastatest 90-test, -90 mis oli igapur raske ja ma arvan, et Minu ajalooline mälu nii kaitsepolitseiga kui koostupartneriga vahest kui ka konkurendiga poolt on kindlasti päris pikk. Meilust Arnoldiga rääkisime enne saadet, et üksiteist me tunnem 93. aasta sügisest. See on terve inim põlv, võib öelda. Ja hilisemalt siis ma arvan, et need kokkupuute punktid olid väga laialtased, kuni selline välja, et siseministrina minu alas, see sama organisatsioon ju ka tegutses ja tegutseb siia maani siseministeeriumi alas. Seal on tema pesa alati olnud, kuigi siit raamatust on tegelikult võimalik lugeda ja soovita seda kõigil. Kapu aasta raamatut kodulehelt leida on see, et algselt teda planeeriti kohtuministeeriumi alla aga see plaani ei pidamata ja tema siis hällik sa ikkagi siseministeerium. Aga mitte sellest, mis on täna rääkima, sest tegelikult meie plaan on täna natukene pinnida positiivses mõttes Arnold salu just nendel teemadel, mis puudutavad riigireetmist ja teine selline kaval sõna nagu salakuulamine Me kõik kasutame sõna spionaar, aga Karistus Seadustik räägib salakuulemisest.
1: Arnud, kas te seletaksite, mis on nende kolme sõna erinevus? Millal ma võin öelda salakuule, millal võin öelda spioon, millal võin öelda riigireetur?
2: No alustame sellest, et riigireetur saab olla see inimene, kes on oma riigiteenistus. Ta ei saa olla võõrriigi kodanik, ta ei saa olla mitte kodanik. Et üldjuhul Eesti riigiteenistus on erandid, aga Eesti riigiteenistusse võetakse Eesti kodanikud. Et riiki saab reeta selle riigi kodanik. Võõrigi kodanik või kodakontsuseta inimene võib olla spioon või salakuula ja kõik sõltub nendest konkreetsetest kurideo et No nii oleks võibolla kõige lihtsam sellest aru saada.
1: Ekstroogiline ka selles mõttes. Juule on üks
2: täpsustav küsimus, juristil tekis. Sisemine juhus,
1: jurist ärkest?
0: Täpselt. Kui me võtame riigireetmine, avaliku seaduse järgi on lubatud riigiteenistuses töötada ka näiteks Euroopa Liidu kodanikul. Noh, näiteks poliitse sisa, poliitse on ainult Eesti riigi kodanik ja kaitse ka niimoodi, niimoodi, ja ka. Aga on terve rida ametid ja neid mõningaid inimesi on, kes on Euroopa riidu kodanik. Kas nende suhtes on ka ikkagi sama paragraf tegelikult kehtiv, nad lähevad avalikult ennistuse
2: Seal on mõned muud koosseisud, et, aga see ilmselt sõltub väga palju, et, et mis, mis moodi see olukord kujuneb. Et raske on praegu sellist kunstlikult sellist koosseisu siin looma hakata, et kuidas see võiks olla. Aga võib olla selline olukord, kus välisriigi kodanik, kes on Eesti riigi teenistuses. Näiteks võib anda siis vastasel loppis mitte konkreetselt Eesti riigi, vaid see võib olla ka Euroopa Liidu või NATO riigi saladus.
0: Ja sellel on ta ikkagi riigireetur?
2: Jah, nii ta võib olla. Täpselt samamoodi kui Herman Simm andis ju
0: välja ka peale Eesti riigi saladustega ju välis. Teav, Ja, ja see läheb ka riigireitmis all nii et, et see ei ole kergendav asjaolu, kui sa annad päris, ei ole
1: <laughs> Aga kui me siin ettevalmistasime saateks, siis Andres oli väga tuub hästi palju küsimusi, nii et ma nüüd kasutan neid, siis ma ise tegin küsimuse. <laughs> aga Andres tõi suht kohe välja selle, et, et Millele mina ei oska hinnangut anda, kas siis on tõesti niimoodi, et Eestis on võrreldes mõne teise riigiga selle 20 aasta jooksul, mis me oleme olnud iseseisvalt rohkem, kaua 91. aastat 20 riigireeturit, et, et seda on nagu palju? Kas seda siis on mm -hmm. palju?
2: No, ma täpsustan, et riigireeturid on olnud kuus. Ülejäänud no, 14 inimest, kes on süüdimõistetud, on olnud siis salajasele koostööle kaasatud. Okay. Need on olnud Eesti kodanikud, mitte kodanikud, Vene-Eesti kodanikud läbi segi. et Need no, reeturid on konkreetselt kuus olnud. Aga kes on äh, kokku 20 inimest, kes on Venema kasuks töötanud, äh, jah, see arv on selles mõttes nagu päris suur. Et, aga see nüüd jah, kõik sõltub kontekstist, et äh, millega või kellega võrrelda. Et selge on see, et arvata, et Venema kuidagi eriliselt tunneb Eesti vastu huvi ja ei tunne huvi ühegi teise piiririigi vastu, et noh, see on muidugi ekslik. Aga eks erinevate riikidel on erinevad võimalused, erinev õiguskeskkond ja ka erinevad meetodid et mitte kõik riigid ei lähe sellist avaliku menetluse teed, et mõnedes riikides üritatakse ka kahtluste puhul et inimesed lihtsalt teos kuhugi kõrvale lükata et nii ei hakka uurima, et teatakse, et see võib olla keeruline, on väga raske tõendada, et lihtsalt nii inimene istutatakse küskile mojale, ta ei puutu enam riigisalladustega kokku, et seda loetakse selliseks ennetavaks meetodiks. Kas see on õige või vale, see on kõik konkreetsest riigist sõltuv, et meie oleme valinud teise tee ja ma arvan, et see, et me oleme seda teed läinud, on meil annud ka teatavad laadi positiivselt tagasesidet, Et ütleme, kui siin võib 20 aastat tagasi, Andres mäletab, et oli rohkem selline nali, et noh, et kapal on raske töö, et kogu aeg otsites peone taga, aga need ei ole ühtegi pole kohta olla antud. No nüüd on nii terve pinu, võiks nii öelda. Ja et mida see siis annud on, on see, et meil on tagasi. Side, et et mõned inimesed on konkreetselt sattunud värbamisobjektiks, aga nad on keeldunud koostööst. Nad on öelnud, et Eestis on nii palju inimesi kinni pandud, et ma ei taha riskida ja nad on tulnud ise rääkima nendest juhtumitest. Ja, ja siit ka olekski selline esimene üleskutse, et mis iganes olukord mõnel inimesel ei teki. No, tõenäoliselt küll võiks olla mõni riigiametnik, kes meie idanaabrile külla läheb ja, ja seal... Ette võetakse, hakatakse igasugust kummalisi küsimusi esitama või ähvardama või santažeerima, et siis see kindlasti ei ole mingisugune juhuslik üritus, et tuleks kohe meile ka sellest teada anda, öelda, et oli selline juhtum, mida küsiti, kes küsis, sest et see kipub nii olema, et esimene kontakte ja viimaseks ja kui inimene selle jahsõna on öelnud või nõustunud selle salase koostööga, võtnud ka vastu mingisuguse tasu, või mingi kallima kingituse, et teda jääb üldju rahule ja see inimene mäsib ennast lõpuni sisse ja et kipub nii olema, et on ka üpris suur tõenäosus, et ta võib aastateks kinni minna. Siit ma küsin
0: kohe väga sellise intrigeeriva küsimuse, mis on alati paelub kõiki need sündmuse, mis on seotud spionaasi või riigi reetmisega. Mis on kaitsepolitsei nagu selline üldistus, kui me võtame tõesti Küs on juba 20 keissi olnud. Nad ei ole küll riigireetrumist. Kõik on tegelikult luuramine Eesti riigi vastu. Eee, nimetame neid üldnimetamiseid. Mis neid inimesi motiveerib? Motivatsioon, kas saab teha mingit üldistust või on iga inimese
2: pool erinev? Mis ongi huvitav, et mina ja ma oma kolleegidega oleme sellest nagu rääkinud ja proovin nagu sellist üldistust teha, et on tegelikult õige öelda, et ei saa üldse üldistada. Et iga juhtum on väga spetsiifiline, konkreetne, Et no, siin on hästi palju spekuleeritud ajakirjanduses, et, no, et võtame need nimed et näed, et kõik on justkui Vene nimed, et ainult Simm on Eesti nimega. No, mina ajateks selle mõelda, ideoloogilise poole täiesti kõrvale, et me just siin analüüsisime neid juhtumeid, et on üks konkreetne inimene, kelle puhul ütleme selline koost Venemaaga oli selline no, ideoloogilise Ideologi. taustaga, et tal oli varem kontakte. Nõud-liidu eriteenistustega oli Nõukogude eriteenistustega ise seotud ja teda see väga motiveeris, see Venema, kui Nõukogude liidu järel tuli ja see oli tema jaoks oluline. Kõigi teiste puhul on väga erinevad asjalud, et noh, kui me võtame nüüd need 14 inimest, kes olid reeturid, aga muidu läksid Venemaga koostööle, seal oli terve hulk salakauba veoga seotud inimesi. Nende puhul võib natukene üldistada oli see, et noh, salakauba vedaja rikkub tõenäoliselt mõlema riigi mm -hmm. seadusi ja nii-öelda FSP-ga koostööle läinud inimeste puhul oli selge, et neil ei olnud soovi salakauba veoest kinni minna ja nad asusid nii-öelda varmalt koostööle. Kõik muud juhtumid on väga, väga spetsiifilised, et no, Simmi puhul on sellest räägitud natukene, et tema puhul oli selline kibestumine, kindlasti oli seda ka Tressenil, mõnel inimesel veel, võibolla ma ei taha siin detaili minna, nii et väga erinevad aspektid ja tihti on ka see, et, et ei ole nagu ühte ainust konkreetset põhjust, et inimesel võis olla kibestumine, elus midagi halvasti minna, olid rahalised probleemid, Mõne puhul sai Venemaal noores peast tehtud mõni seiklus selle aluseks, et keegi võib-olla arrastas sellist ulaelu ja, ja juhtus, juhtus see, et õhtul ööklubis käies ja mõne on eeuga kohtudes hommikul astusid seltsimeed organitest ligi ja ütlesid, et nad meil on siin kaebused et sa vägistasid kellegi, sisuliselt ütleme siis, Sellest nüüd, ta venema eriteenistuste keeles, et kasutati ära kompromiteerivaid materjale. Või. Kas
1: sellit resseniga kuskilt mul on nagu jäänud? Ja, ja
2: ei, seda me nüüd ei Aa, väga okay. täpsustama. Et ühesõnaga kasutatakse sellised olukordi ära, et luuakse tegelikult mm -hmm. need olukordad, et järelikult no, inimese kohta on mingi taust tehtud, pannakse seda olukorda, milled on ise nagu, kas kaasa aidanud või ise seda soodustanud ja see kasutatakse varmalt ära ja siis ongi nüüd see hetk, et inimene on libastunud, tekib selline olukord, kus ta siis pannaks situatsiooni, et noh, et siit on nagu lihtne väljapääsu tee, et hakkad meiega salajast koostõtega, midagi ei juhtu, siin natukene meid aitad, saad tasu ka ja kõik läheb hästi, eks on Ja nagu inimene tuleb sellest olukorrast, mõtlebki, et no nii läks ja asub koostööle ja, ja tas ei ole siis seda julgust julgus tulla ja rääkida meile, või kui näiteks mõnel inimesel on mingi probleem, meie ametiga on ka spetsialistid välisluures, kuhu ma ka soovitan minna, kui on mingis mõttes meie vastu usaldamatus või ebamugavus tunne, et me saame aidata nii meie kui välisluure, et öelda, et kuidas sa peaksid käituma, mis sa peaksid tegema. Ja no, muidugi nüüd on oluline muudatus see, et läinud aastast muutus ka seadus selliseks, mida tuleb rõhutada, et karistatav on ka see, Kui sa nõustud välisriigiga koostööd tegema ja sa oled teadlik sellest, et see koostööle siin kallutanud isik on teenistuses, vene eriteenistuses. Ja sa annad selle nõusoleku ja sa asud nii-öelda salajasele koostööle. See on piisav sinu karistamiseks. Muidugi, et sellisest esmasest kontaktist tõenäoliselt suurt kahju ei teki. Meil on väga liberaalne kohtusüsteem, et no, tõenäoliselt, et sellises olukorras inimest mingi väga range karistuse ei ootaks. Et, ja igal juhul see on lihtsam väljapääsu tee kui nii aastaid töötada Vene eriteenistustel kasuks ja siis sattud olukorda, kus sa pead võibolla aastaid istuma. Täpselt. Jääd mingi. oma perest ilma, oma varast ilma ja nii edasi. Et aga on ma küsin,
0: küsin kohe sellise asja, et on jäänud ju selline filmilik või draamalik arusaam, et see motivaator, need rahad on väga suured. Ma saan aru, et me ei saa rääkida konkreetsest teemast, aga nüüd kaitsi polid No, kas see motivatsioon, see raha, mis saabub hiljem peale, kompromiteerivad harilikult? On see siis nii suur, et see tasub vaeva või tegelikult ei ole arutuvast?
2: Mis on ka olnud erinev. Et Nüüd... Ütleme need salakauba vedajad, neile kindlasti need summad, mis maksturid väga väikesed, suht tühised. Nende anati siin... võimalus
0: teenida ise raha.
2: Just, eks on, et see oli kõrval tegur, et Need on mõned sajad eurad võibolla. No siin mõne riigireeturi puhul on need summad olnud märksa suurema. Aga jällegi, et mida sa nagu kaalukausile paned, et, et noh, kindlasti makstakse nendele inimestele rohkem, kellel on juurde pääs konkreetselt teile riigisaladustel. Noh, need salakauba veo vedajad, nemad tegelesid võiks öelda sellise visuaalse luurega vaatasid, seal pildistasid mingid kaitseveemasinaid, kapohooneid politseihooneid, et see ei olnud nagu nii väärtuslik tegevus ka, et sellest makstakse nagu vähe. Aga kokkuvõttes need on võib-olla maailma tipspioonid, kes saavad seal sadades, tuhandetes või, või miljonites, millest on räägitud. Ega ei ole midagi väga heldet maksmist.
0: No ma mõtlengi küsin, see on muidugi hea kui vastada, kui vaste on ka hea. Eh, siia suhpiht ei hea, lööda, täpselt. ajaldakse Ütleme, kas riigisüsteemis... Ja meil on riigisüsteemis kinni peetud riigireeturid, nii kapost kui ka riigikaitsusüsteemist, eks on nii Siim kui Metsavas. Kas tema, no spekuleerime, aastane tasu, spio, ütleme siis selle reeturina on suurem kui tema aastane palk selles ametis, kus ta töötas ametlikult Eesti riigi kasuks? No, ütleme proportsioonid.
2: No, ikka riigipalk on suurem olnud, aga see ka kõik sõltub, et see on no, et kellel mis aja järgus palju maksti mm -hmm. ja kuidas mm -hmm. ja... Kas on tükkitöö?
1: <laughs> kas arve, et saab esitada? <laughs> ei, ei, ei
2: <laughs> ma, täpselt, see on mõtlen, kas tükkitöö ex, näiteks... Eks see sõltub tegelikult ju mitte nii väga palju ka sellest inimesest konkreetsest, või kes on selle konkreets agendi käitle, mis mm -hmm. ta tas tahab. Et kas tal on eesmärk saada kätte kiirelt mingisugune üks ainus asi, ja iljem see koostöö nagu lõpetada ja või siis hoida seda suhet pidevalt, et talle maksta, et võibolla see on mingi potentsiaal, mida nähed, nähakse, et ta edeneb karjääriredelil, et seal hakkab tulema palju väärtuslikumat informatsiooni. Et see on väga spetsiifiline, mm -hmm. et, et, et siin jällegi ei ole selliseid kirjutatud reegleid, et 2 plus 2 on 4, et, et siin see on rohkem selline nagu kunsti
1: Mul tekkis küsimus selle erinevate majade pildistamise kohta mul tuli meeld, et aastraamatus oli ka juttu ühest elektrikust, kes infot vahendus, sest et ta pääses täna oma tööle ligi, et kas tänavalt piltide tegemine või noh, millal see siis nagu, kui ma nüüd lähen tänavale ja me nüüd lähmegi pärast veel filmime ka, et kas see on asi, mis <laughs> tekitakse kulmukergitust, kui me ei oleks seda enne või või Või, või mis see täpselt tähendab, et keegi kuskil pildistab tänavalt?
2: Ma üldjuhul ei tähendagi mitte midagi, et, et kuna eeldatavalt teil kontakte Venema eriteenistustega ei ole, siis te sellist ülesannet pole saanud. Ma väga Ja, ja et, mida me siis nagu peaksime kahtlustama, on. Ka teine moment ongi see, et, et kui keegi läheb midagi pildistama konkreetse ülesandega, täpselt. ta ei pruugi ise arugi saada, et miks seda on vaja, aga no, oot, mingil põhjusel on vaja, eks on. Juh. No okay, et isegi ka... meie
1: sellel vabal infoajastul ajastul, see oli ka siin raamatus, äkki oligi, ei teie enda eesõnas kirjasse, et, et hoolimata sellest, et kõik on just kui infot nii palju, siis seda enam on huvitatud välismaal luureteinistused.
2: No nii on, et ega siis on ju ka see et teada fakt, et ega siis Google Street View ei näita alati kõik et, ja Venemaa eriteenistused on suhteliselt paranoilised nagu üldse eriteenistused, et, et see on nagu looma -omane ja mingid asjad on vaja ülekontrollida, et kas ikka see avalike allikates kätte saada. olev Ta pilt on päris see, nagu ta on nüüd tänasel päeval, kas midagi on muutunud, võib-olla on vaja värske pilti või midagi kontrollida üle, võrrelda neid, et kõik kogu aeg muutub, nii et, et see tekitab selliseid olukordid. Mm
1: -hmm. See on natuke aeglane, sest me teeme ka seda vahepeal, et ikka tuleb värske pilt teha inimesest, kindlasti vaadata, kas on alliks leinud. Kindlasti tuleb, täpselt
0: niimoodi. <laughs> Aitäh, <laughs> peast Aga mis teine asi on ka kindlasti, kui sa võtad sellise objekti, ma ise kujutan ette, ma tõitsin oma praktikapinnalt. Ma olen eriti kunagi töötanud, aga see sama asi näiteks, et pildistada millised on ee, turva, see jah, näiteks maja peal, ka need muutuvad ajas, ju, muutub mark, turisti pildi et sa jääb seda kätte, eks ju. kui sa pildistad mingit nurka, mingit konkreetselt objekti siin peal, sa, saad võib selle margi, sa mõtled, kuidas no, jalga kanna peale saada. Aga
1: noh, sinu enda töös oleks, on ilmselt ka ju seda ette tulnud, et enne kui te lähete kedagi maha jooksma või saadate Maa jooksma siis on ikka vaja teada, kus siseleda. Ja, ja muidugi, see on täiesti isenest Okei, okay, ma, ma, ma olen siin ainult selleks, et küsida natuke rumalalt küsimust. <laughs> Jah, ta järgib tagama, et teada saada, kuidas teie töö käib. Meil jääks
0: meil siin saates niimoodi, et äh, räägivad spetsialistid ja spetsialistid. Üks ühelini peal, teine teiselini peal, ja kuules üldse aru, millest nad räägivad. Aga mul on näiteks, ma läks natuke spetsiifilisemaks ühes teemal, et ma küsiksegi sellist asja. Kui me võtame need samad riigireeturid, aga nende hulgas mitu endist kaitsepolitse töötajat, kui suur osa, ma ei küsi protsentuaalselt aga ma küsin emotsionaalselt, kulub kaitsepolitseil oma siserinde kaitseks ja, ja paljud te sellesse
2: panustate väga tõsised, kas on väga suur osa tööst? No ma ei saa kahjuks jah neid protsenti, ei, ma ma välja välja tooma, aga seda on ikkagi palju paratamatult, et, et me peame seda jälgima. No teine asi on muidugi kas see, et no, mida saab öelda, et eks ju see töötulemus ka seda näitab, et kas sul hakkavad mingid asjad nagu valesti minema, et on mingisugused pidevad ebaonnestumised, et, 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 et tihti peab ka selliseid väikseid... No, Väiksed vihjed, sa pead nagu nägema, millega on tegemist, et sa pead kogu aeg nagu analüüsima, et kas mingi asi läks selle tõttu halvasti, et keegi oli hooletu, lohakas või pealiskaudne või oli vastaselt eelteave millestki, mille vastu me äkki hakkasime huvi tundma. Et, et keegi, keda me näiteks kahtlustasime, mingisugusel hetkel läks käituma teisiti, et tal oli võibolla teda hoiatati, näiteks, mm -hmm. et teda jälgitakse. Mm -hmm. Et, et, no see on erinevad meetodid, erinevad infokillud, et, aga loomulikult me peame seda no, igapäevaselt analüüsima et, ja, ja see ongi nagu selles mõttes nagu üks meie töö eripära, et, et sa pead nagu oma asutuses ees olema võimalikult aus, et me oleme oma töötatel kohaga rääkinud, mis iganesuga juhtu, räägi, palun ära, täpselt see, mis oli, mis moodi sa tegid, mis sa tegid õigesti, mis sa tegid valesti, et saada aru, kas see, nii mingi sündmus, mis läks untsu, on meie enda poolt põhjustatud või, või on siin mingisugused vihjad, et, et kuskilt on vastaselt mingi teave, mis on võibolla kuskilt meilt välja läinud. Et me peame sellised situatsioone kogu aega
0: analüütika on just selle sama siseerinde kaitsel üks olulisemaid relvi, eks? Aga ma küsin, mille ma vastust ise tean, aga, aga kuuleaks kindlasti küsin ära, sest see inimesi minut on seda küsitud väga palju lihtsalt. Kas Eesti eriteenissed, nii nagu näiteks Ameerikomad mõned ka Euroopamad, kasutavad ka oma sisekontrollis näiteks selliseid natukene võib-olla liiga ülepopuliseeritud seadmid nagu valedetektorid?
2: Ma ei saa otsest vastust anda, et ma võin öelda seda, et Eesti seaduste mõttes valedetektor ei ole kohtulik tõend. Aga loomulikult ka jah, me kasutame kõiki võimalike meetodeid, et tõde tuvastada, nii et rohkem ma ei ütles. Mm -hmm.
0: Sest noh, valedetektor kindlasti võib midagi anda, aga sellest on ka võimalik üle mängida, Et see on nagu üks eriteenist välja osa, et kuidas seda ära pette. Aga samas ma ikkagi küsin seda, kui me räägime ikka sellest siserindest ja... Ja kõigist nendest juhtumitest, mis on seotud olnud Kapoga, ma praegu riigikasjast ei räägi, siis nad on ju kõik väga erinevad. No, kaks tükki muidugi on iseäralised, et nad on seotud endiste julguluku töötajatega. Kapo Aastraamus on ka sellest juttu, et nüüd sinu seisukoht, kui juba aastaid aastat aasta kümneid Kapost töötanud inimesena, Kas oli see möödapäesmatus või oli see vajadus, et need inimesed siia ei tööle? Ja võib-olla jätkuküsimus, et kas nende inimeste puhul tõesti jätkus ainult nende vandetõõtusest Eesti riigile ja rahvale või ei olnud toogord võimalust nii sügaviti kontrollida?
2: No isenest on selles asjas nagu tegelikult nagu terve probleemi rägastik, et siin ei ole nagu sellist ühte lihtsat vastust. Esiteks minul on väga raske innata tagantjärgi, et millest sellel ajahetkel esimene peadirektorgiole taasise seisumist Jüri Piht lähtus ja, ja miks need asjad läksid nii nagu nad läksid, et ma arvan, et sellel hetkel see paistis olevat nagu ratsionaalne otsus. Ja võibolla sellel hetkel 91. aasta taas ise järgsel ajal ikka, päris mitu aastat oli ju selline, noh ma ise mäletan sellist, oli nagu tunne, et, et see nõudliit on kokku kukkunud ja et see praegune niimoodi, see uus Venema, et ta ei muutu enam ohuks Eestil. Väga paljud arvasid nii. Et oli ju neid inimeseks, et et miks me kaitse väga üldse vajame, et piisab sellisest politseidest piirivalvest mm -hmm. ja et Venema ei muutu, meil enam kunagi ohuks ja ma arvan, et see ohutaju oli ka natukene teissugune. See on kindlasti selline, mida no, tagantjärgi mõtestades mulle tundub, et oli üks põhjus. Teine asi see, et eks need inimes ikka kontrolliti, nad andsid oma vande. Ja tollel hetkel nad tegid sellist tehnilist tööd, mis tundus, et no, nad ei, ise ei loo kontakte, nad ei olnud nii-öelda agendikäitlejad ja nad puutuvad kokku sellise vähem tähtsa tööga. Ja, ja... eks ka esimestel aastatel, ütleme see suurem tähelepanu, nii-öelda olid keskkriminaalpolitseis tegeliselt organiseeritud kuritegevusega, et ka ma arvan, et ei kaitsepolitsei tähelepanu läks rohkem sellisele tava kuritegevusele et mille kõigega me ei tegelenud, ma ei tea, salakaupaveo vedajatega, riigi laeg, kund ajasime mingisuguseid... Isegi äh, narko -pöö. Jah, narko no, kõju. kõike tehti. Tollel hetkel oli üks võib -olla isegi kõige rohkem inimeste ohutaju mõjutav need pommiplahvatused. Jaa, 95. Nüüd. aastani kogu aeg kümneid inimesi sai surma, mis aastal 95 oligi tipp oli mingi 80 kuritegeliku plahvatust ühes aastas. Ja, ja tollel hetkel ilmselt no, see vastu luure ja see oli veel ka, mis ise võib-olla lõpuni aru ja, ja, ja noh, see oli selline õppimisaeg, et, et, jah, et nagu tänapäeval on muidugi lihtne öelda, et jah, oleks pidanud teisiti need asju kõik otsustama, aga noh, see on see tagant tarkus, see on täppis teadus. Ja, ja no, mingil hetkel läksid need nagu nii, need inimesed pensionile, need olid üksikud, aga jah, tuleb tunnistada, et vastane oli kaval ja kasutas selle olukorra ära, leidis juurde pääsud nendele inimestele ja kindlasti me kannatasime päris palju selle tõttu, seda tuleb mööda Siin ei ole mingit saladus selles, et see on halb, et see kõik nii läks. Aga jah, et väga palju erinevaid nagu põhjuseid ja Ja eks oli kindlasti ka seda, et arvamust, et nendel inimestel anti uus võimalus töötada selle riigi kasuks, anti ka võimalus see pensionil välja teenida ja, ja väga palju tegidki väga head tööd. Muidugi Läksid pensionile ja neil oli mitte midagi ette heita. Et, nii et, et noh, need paar inimest, et nende tõttu nüüd öelda, et kõik, kes üle tulid, on nagu pätid ja kaabakad, seda kindlasti ei tohi ja üldse see üldistamine meie öelda, kui öelda äris on suhteliselt vale asi. Ma
0: siin kuulele kõigepealt ütlen, et ka mina olen lõpetanud miilitsekooli, ma üleki kaugipäeval töötan ja töötan kaks aastat siit samas, mitte kaugel miilitse osakonnas tegelenud oled auto vargustega, aga see ei ole üldse tähtis. Mis pärast, ma tahangi küsida pigem seda, et nende kahe, no üks on see, et kuuletad saaksid aru, üks on Veitman, kes konkreetselt kannab Eestis karistust ja teine oli, kes Venemaal nii öelda tunnistas ennast üles, see unapuusseb. Tema kohta me teame kindlasti palju vähem, ei jätta kindlasti rohkem, aga mind huvitabki näiteks, palju sa saad öelda, kui nüüd ütleme, mis oli, nüüd veitmani puhul, mis kas ta oli ideoloogiliselt, oli jäänud sõltuvus Nõukde liidust või oli seal midagi muud, et selles mõttes, see on nagu väga oluline asi, paljude inimeste jaoks ma arvan, kes on selle ülemineku ajaga kokku puutunud ja töötanud, et, et üks asi, no ma ei kui teta, kuidas sa loogiliselt siduda mind näiteks Eesti NSV ja Nõukde liiduga, mul ei teki mingisugus, mul teki mingisugus, aga, aga, aga mis nüüd selline see puhul
2: No, Vaatmani puhul on siin mõned detailid, et me ei pea neid võimalikuks hakkata siin lahti rääkima, aga seal oli nagu erinevaid põhjuseid, et... Et tal oli natukene ka võibolla lootust karjääriredelil kiiremini edeneda ja, ja siis no, mingil hetkel ta sai aru, et, et tal on nagu lagi ees, et... mm -hmm. see oli üks põhjustest ja, ja... Tal vist ka isiklikuselus oli mõningaid probleeme, nii et see oli nagu mitmeid asjaolude kokku langemisi, et see nii läks, et see ei olnud ühte sellist ainust põhjust. Tähendab, ütleme jällegi võibolla
0: notkene traumatiseerimised asja, sellist asja polnud et tal oli kuskil kelder, kus oli Lenini kuju, Tšervzinski <laughs> pilt, See ja kus ta käis laulmas õhtuti ideootsionaali. Ja, ja kindlasti. Kindlasti, ja, kindlasti
2: midagi. Mõtel ideoloogilist. Ide, Kõik et... üles
1: Veitmanik oli veel see nii palju, kui ma seda tausta tegin, et tal oli küll suured varad või paljud oli kasu ikkagi saanud, aga ta ei kulutanud väga, ehk siis ta ei elanud nagu väga nagu laia elu, et, et võis küll või noh nii palju kui saagi spekuleeriti või, või öeldi, et, et natuke oli rahalist motivatsiooni, aga noh, ometi ta teadis, et jälgiti ilmselt ja et võib-olla no. olis. Või, <laughs>
2: Oma jälgede peitmisel oli väga professionaalne. sest ka tema ju tegevus ikkagi, selleme suutsime ära tõendada, mis oli paar-kolm aastat hiljem, kui ta lahkus teenistusest. Nii et, et, aga jah, õnnestus nüüd tõendid kokku saada, nii et, et ta oli selles mõttes hoolas, et tema selline finansiaanalys küll ei näidanud, et ta ei üle oma jõu, et tekiks küsimused, et kus ta selle palgaga saab endale seda ja teist soetuda? Kus,
0: kus kui ma vaatan, see on spikrit pikrit. järgi, eks ju Vladimir Veist, Veitman värbastada SVR, eks? kuule peaks kindlasti võib-olla väikse hästi kiire tegema sellise arusaamise, mis on veneeriteenist. KGB-ed ei ole ju
2: enam. Just, no Venemal on kolm põhilist eriteenistus, kes siis meie vastu töötavad. Üks on siis FSP, ehk federaalne julgulekuteenistus, ütleme, see on sise, siseriklik teenistus. Et... See on nüüd KGB,
0: ütleme õigusjärgmine mingil määral. Jah,
2: ta on osa sellest KGB-st ja KGB esimene peavalitsus, sellest siis moodustati hiljem välisluures, on see sama lühend SVR, venekeeline akronüüm välisluurest ja on veel sõjaveluure GRU. Nii et, et nüüd on kolm põhide, põhilist eriteenistus, mis see Eesti vastu töötavad. No seal on veel muid eriteenistusi, noh, näiteks presidentil on oma ihukaitsateenistus, rahvuskaart, millel on oma teatud spetsiifika ja, ja nii edasi. Eks? Mm -hmm. nii et, aga FSP on kindlasti kõige suurem, kõige tugevam. FSP alla kuuluvad ka piirivalve väed. et, et seal, noh, räägitakse, et noh, see põhituumik on seal võibolla 2-30 000 ringis koos seal piirivalvevägedega kokku üle 200 000. Nii et, et, aga noh, suure riigi peale
0: päris vastas
2: miks ma seda veel küsisin? Noh, nad õnneks kõik ei Eesti täesti. Miks, miks ma seda küsisin?
0: See on võibolla täitsa minu selline äh, väike spekulatsioon, aga kui me võtame neid inimesi, kellel võis olla nõukogude ajal mingisugune kokkupuude näiteks KGB-ga, ka, kas otselt või kaudselt. nii Herman kui oma Mineviku järgi, kui ka see sama Veitman, siis nende värbajaks on SVR. Kui me võtame Dresseni, kes oli palju hiljem, tal ei olnud sellist nõukodajaks, et temal on FSB. Et see nagu, kas ma näen siin mingit mustrit või see on täitsa minu kirjanduslik luulu?
2: See oli jah, pigem selline ajastus spetsiifika, et Dressen ka see esimene kontakt loodi Venemaal, ta käis oma sugulastel Venemal külas ja mm -hmm. seal see aset leidis nüüd nii palju kui ma Simmi asja mina sellega tollel hetkel ei tegelenud ma detaile ei tea, ma pole pidanud vajalikuks detailidesse tungida aga tema puhul tõenäoliselt miks välisluure sellega tegelemakas oli see, et mm, oma elu oli tal selline, et ta armastas välismaal reisida ja tõenäoliselt leiti. et tal juurde astumine kuskil kolmandas riigis on nagu kõige ohutum ja kõige turvalisem, et, et sim oli siiski ju pikka aega no, suhteliselt tuntud tegelane Eestis, olvas ka politsei juht ja nii edasi, et et võib tema puhul, mis iganest sidemet tal siis ka ei olnud, et on nii ohutum luua kontakt kolmandas välisriigis. Ja, et, et ma siin nagu otseselt nagu mingit eripära ei oskaks nagu välja tuua, et äh, jah, aga see, mis puudutab seda küsimuse esimest poolt, et, et kas need kontaktid, mis kunagi ajal olid, et kas need mingit rolli mängisid, et seda võib küll öelda, et loomulikult Venema on kõike valmis ära kasutama, mis neil olemas on ja... Kindlasti veel paljudeks aastateks, kõik need inimesed, kes on nõukogu üles kasvanud, saanud, et kui mingisugused kokkupuuteid on eriteenistustega olnud, et siis vajaduse tekide, tekides seda kindlasti kasutatakse ära. Simi
0: puhul on ma vabandust, aga.
1: Ja ma hakkasin ütlema, ma haaksin, et ma väikselt lõppu jõudma, aga ütlen veel Simi puhul ära. Jah,
0: tegelikult meil on veel üks väga oluline teema, mis ma tahaks üle käia. Käi. Aga Simi puhul lihtsalt, et saade on meil väga tõsi, aga üks. Oluline tähelepanek on see, et ühest varasematest piltis, kui oli Harju Polits perfekt ja ta peab laua taga nõupidamist, siis juba siis laua peal oli tal Eesti Vabariigi väike laualipp oli Tagur Pidi. Nii et, et see pilt on täitsa meedias olemas. Aga ma tahtsin küsida veel väga sellist spetsiifilist teemat, mis on kindlasti väga intrigeeriv ja mis puudutab spioonide sildasid. Ehk Eesti on kui ma eksi kaks korda praegu vahetanud siis vastuvaid no, vastuluure kliente ju, Eesti ja Venema vahel. Paari sõnaga äkki saaks seda nagu kirjeldada, kas see on see, mis Eestis on juhtunud Venemaaga, kas see on tavapärane maailmas Ja mis on kindlasti intrigeeriv, kui suhtlevad vahel professionaalid, näiteks Eesti ja Venepool, ega te ei sõima üksteist.
1: Seda ma mõtsin ka nagu kusures, et 200 inimest.
0: Kes sõimavad laval üksteist, aga kui ukse taha, siis ütlevad, noh, oli, panin sulle hästi, eks ju. Kuidas see mm. asi on?
2: Ja ei kindlasti midagi sellist ei ole, me võime siin oma vahel kurjad üksteise peale olla, aga et kui on professionaalne läbi käimine sellise olukorra lahendamiseks, siis peavadki ju mõlemad pooled oma emotsioonid alla suruma ja lähtuma sellest eesmärgist, mis neil on. Et kui on mõlemapoolne huvi selline vahetus teha, et no, siis mõlemad ju saavad aru, et sellised üksteisele etteheited need kuhugi ei vii, et pigem üritatakse siis kokku leppida Et kas on seda kokkulep ruumi selles olukorras või mitte, et, et seal tuleb lähtuda puhtalt pragmaatilistest huvidest ja, ja nii see käib. Kas
0: see käib? Eh, tegelikult eh, no, Eesti poolt, nii palju kui ma mäletan, need inimesed, kes on eh, välja vahetatud, nad on pidanud saama eks, ju meie presidendilt eh, armuandmise. Kas teise poolt käib see siis läbi Vladimir Putin isiklikult ka?
2: Põhimõtteliselt küll, ja, Samas skeem.
0: Samas keel. Nii et on eh, kõige, kõige kõrgem juhtkond sellega kursis. No ikka, aga initsiatiiv mõlema teema puhul, kelle poolt on tulnud?
2: No, on Kofferi puhul on selge, et ja, see on aru, poolne. Susi puhul see vast oli selline mõlema poolne huvi.
0: Okay. Ehk väga provokatiivne küsimus, aga kas võib väita, et vahest eriteenistused, ma ei räägi siin Eesti Räägi mõnest teisest, võibolla natuke kun kuhumast agressi agressiivsemast riigist. E siis kui ta on teises riigis jama, siis ta võib hakata aktiivselt otsima endal ofrit, keda oleks võimalik välja vaetada.
2: Ja selliseid juhtumeid kindlasti on. Jah.
0: Et panna surve seisukorda, siis teine riik välja on oma võibolla palju tähtsam nende jaoks. Agent. Aga nüüd viimane küsimus minu poolt, enne kui Dagmar, see on lihtsalt nii uvitav teema.
1: Ma näen, et see ma ei taha, jaa. et
0: <laughs> Aga ma jätan selle viimase küsimuse sul.
1: Ei, sul oli ju... Ei,
0: sa... ei, räägi, küs. <laughs>
1: Kus sa tead, me nüüd nii hästi ka oma aju ei ole ühenduses mina taasin tegelikult lõppu või kokku võtta selle asja võib sellega, et, et rääksid enne ohutajust ja sellest müükkeda oli siis 90. ndatel kui ta seda ajutad võib nii hästi ja kas võib-olla, et praegu on see pigem kohati nagu vastupidine, et kohati see velema süsteerianõiga sõnaga, et kardetakse Noh, seda suurt hunti, aga siin aastalamatust tehe ka ikkagi mainite päris palju, et see ei ole ikkagi ka Paris nüüd nii, nii dramaatiline. Et huvi on, aga kas ta on nüüd nii?
2: Jah, aga nagu sellele jällegi ei saa nagu väga lühidalt vastata, tähendab kindlasti siin on nagu erinevad, erinevad ohud ja erinevad mõjud, et tähendab põhiseadusulikule korrale Eesti riiklusele kõige suurem oht jätkuvalt on Venema agressiivne käitumine siis tuleb tükk tühja maad ja siis on muud ohud. Et kindlasti tava inimest võib palju tõsisemalt puudutada terroriakti Eestis või Eesti kodanikud satuvad terroriakti ohvriks kuskil välismaal ja kõik muu, mis sinna juurde tuleb. Et radikaliseerumine nii moslemite seas kui Eesti parem, parem seas Et, aga noh, need ei ole sellised ohud, mis hetkel võiksid kuidagi põhiseaduslikku korda ohustada. Et noh, Venema käitumine, sõjategevus Kruusia ja Ukraina vastu ja Krimi annekteerimine, et noh, need on lihtsalt palju kangemad juhtumid kui kõik muu. Aga lihtsalt me aastaraamatus kirjeldasime, et, et ei ole ainult Venema, mis võib ohtu kujutada, vaid et on ka teised ohud, et, mm -hmm. et sellega me oma arvates suhteliselt selgesti välja tõime, et võibolla me ei lisanud sinna nii palju emotsioone, tõttu jääb selline mulje, et noh, et, no, et Venemaaga nagu justkui probleemi pole. Et...
1: Ei päris see mulje ei jäänud, aga... Kas see ikka taha lõma ima see küsimus ära, kus et tõnud mulle tunne nagu oleks röövinud sult midagi? <laughs> ei,
0: ei, mul oli tegelikult ka täitsa saate lõppu küsimus, kuna meie rohkete kuulajatulgas on pärast päris palju noor inimes. On. Siis kui üks noor, tubli Eesti noor, poiss-türuk, mees-naine, tahab saada kaitsepolitseenikuks, mis ta tegema peab või ta peab lihtsalt selle peale mõtlema
2: ja tema võetakse ühendust?
1: Halded, halded,
2: ja ei, meil sellist telepaatia osakonda ei ole, et, et küllab on äh, lihtsamaid viise, et meil kodulehe on võimalus saata oma siia, viia, kui selle inimesel on vastavad oskused ja haridused, võetakse ühendust kindlasti, et me ise tegeleme ka väga aktiivselt äh, otsingutega, et leida siia sobivaid inimesi. Väga hea.
1: Või täitsa lõpus küsin, kuidas teil persoonali ka on praegu, et siin raamatus oli kirjas, et 90. oli, mis seal oli 30% oli puudu alguses või noh, mingisugune päris suur hulk inimesi oli puudu. Kas praegu on ametikohad täidetud? Või mahub juurde uusi?
2: No ja kõik ei ole täidetud, aga meie nii-öelda see üldnumber ja protsendid, need on kahjuks saladused, et ma jookasin täpsustama <laughs> Aga jah, ütleme, et asjad ei ole halvasti, nad võiksid olla märksa paremini kurta pole põhjust, nii et selline, mõtleksin, et viie süsteemis tugev 4 plus vast.
1: No väga hea kohta. Igal juhul suuret tähte ei läheta, meid vastu võtsite, et eh, Andres, et noh, Sinu laie tõlgedane ajal, see saademel püsib, ei ole siin mõtted teeselda. Ja aitäh vaatajatele, kuuletele ka, kes te kuulete seda oma podcasti rakendusest. Eesti Roimade podcasti hooaeg läheb edasi. Meil oli natuke siin jama, eelmine nädal ja ei osa ära, aga see tuleb teile täna uus osa ja tuleb ka järgmine nädal, nii et oleme kenasti jõudnud järjele. Aga aitäh, et te meid kuulesite, vaatasite ja aitäh Arnold, aitäh!
0: Eesti Roimad.
1: Koos Andres Anveltiga.